0: Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur et puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus d'outils, et d'inspiration, ça se passe dans la lettre des solpreneuses que je vous envoie chaque vendredi, pour la recevoir il suffit de vous y abonner sur mon site christellecardor.com Christelle avec un K Passons maintenant à notre épisode Cette semaine je vous parle des trois mensonges de l'entrepreneuriat à succès mon souhait avec cet épisode est que vous puissiez vous rappeler la base de la base. L'entrepreneuriat demande de la patience et une sacrée dose de goût du risque. Et c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. L'une de mes phrases préférées, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. De mon expérience, on a beau le savoir, ça fait toujours du bien de le réentendre. Alors cet épisode, c'est un peu un épisode doudou pour les moments moins faciles de votre aventure entrepreneuriale. J'espère de tout cœur qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une belle écoute. C'est parti Hola à toutes et à tous Je suis dans une super énergie parce que je viens de finir la masterclass sur euh, les prérequis à la création de programmes en ligne, c'était une masterclass gratuite et c'était super chouette euh, d'avoir cette discussion avec des personnes qui veulent se lancer dans la création de leur programme en ligne et euh, voilà, je, je suis toute euh, dans, dans l'énergie de ce moment, c'était euh, c'était super enthousiasmant et puis euh, ce soir je serai en live sur le compte de Pauline de Le Tissage. et euh, voilà, je me réjouis ici de ce petit moment. Bref, c'est une belle journée, il fait super beau dehors et, euh, et voilà. Et j'avais envie pour cette semaine de vous faire un épisode de podcast sur ce que je vais appeler les trois mensonges entre guillemets de l'entrepreneuriat à succès. Et euh, ben, peut-être que sur ces trois mensonges entre guillemets, je vais vous dire pourquoi je les mets entre guillemets euh, dans un petit instant, Mais ben, peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez déjà en conscience et que... Euh, et que pour certains, ça va être enfoncer des portes ouvertes, mais je trouve que ça fait toujours du bien de se le rappeler, et il arrive fréquemment que dans mes coachings en individuel en particulier, ou ce sont des personnes que j'accompagne qui sont déjà un petit peu averties, on va dire, sur l'entrepreneuriat, qui ont déjà une certaine expérience euh, et un certain recul sur l'entrepreneuriat, bah de se rappeler... Ces petits, euh, ces petits mensonges, entre guillemets, en tout cas ces fausses réalités, ça fait quand même du bien. Alors euh, je me suis dit pourquoi pas les partager sur le podcast. Euh, Peut-être ça fera aussi du bien à certaines d'entre vous qui écouteront. Alors tout d'abord, pourquoi mensonges, entre guillemets, parce que... Euh, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et de plutôt euh, qui a plutôt tendance à toujours voir le bon côté des choses et le bon côté des gens, le verre euh, à moitié rempli plutôt que à moitié vide. Et je pense pas que. Euh, ce soit des mensonges entre guillemets, qui soient formulés consciemment ou qui soient euh, intentionnellement formulés. Néanmoins, avec euh, le phénomène de l'entrepreneuriat à succès sur les réseaux sociaux et, euh, et un peu partout ailleurs, il <coughs> ben, y a certains messages qui peuvent être véhiculés, et je pense d'ailleurs que je peux en faire partie à certains moments selon ma façon de communiquer, etc. Euh, je pense que malgré nous, parfois, on peut véhiculer certains messages qui viennent euh, distordre un petit peu la réalité, ou en tout cas parce que on présente majoritairement le bon côté des choses, ben, bah, mettre de côté justement, euh, le mauvais côté des choses et euh, tendre à le faire disparaître, ce qui distord la réalité de l'entrepreneuriat on le voit hein, ce phénomène sur à peu près tous les sujets avec euh, les réseaux sociaux, par exemple si on parle de la maternité, ben, si on présente que les aspects positifs de la maternité euh, quand on vit des moments plus difficiles, ben, c'est extrêmement difficile, ce côté difficile est renforcé par le fait qu'on a l'impression d'être la seule personne à vivre quelque chose de douloureux et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si autour de vous... Vous avez que des success stories euh, avec euh, ces euh, mensonges entre guillemets qui sont véhiculés, ben, ça peut être très douloureux pour vous euh, et du coup entamer votre bien-être et euh, avoir un impact aussi sur vos résultats parce que quand on a le moral au fond des chaussettes et que euh, on n'est pas euh, voilà dans un mindset positif comme on dit, et eh ben du coup on peut avoir tendance à à moins parler de nos services, à moins à en parler de manière plus euh, comment dire, euh, avec des attentes derrière et tout ça, ça se sent en fait. Et du coup, l'une des choses qu'on peut faire, à mon sens, tout du moins, c'est de venir se remettre dans la réalité de l'entrepreneuriat et se dire que euh, la façon qu'ont les autres ou, ou que majoritairement les entrepreneurs ont de se présenter sur les réseaux sociaux n'est pas euh, 100% réel puisque c'est à travers le prisme des réseaux sociaux et qu'il y a ces mensonges, entre guillemets, qui sont pas nécessairement formulés de manière intentionnelle mais parce qu'on euh, invisibilise une partie de la réalité, bah, finissent par, euh, par être euh, mensongers finalement, finissent par, par euh, dépeindre une réalité qui n'est pas euh, vraie, tout simplement. <rire> Donc, avançons tout de suite dans ce premier euh, petit mensonge de l'entrepreneuriat qui est que euh, on peut réussir rapidement et sans trop travailler <rire> alors ici euh, il y a comme un point d'équilibre à trouver dans ce, cette déclaration parce que il y a un peu deux, deux façons de présenter l'entrepreneuriat. Il y a une façon de présenter l'entrepreneuriat qui est comme, ah, quand t'es entrepreneuse, tu travailles 70 heures par semaine, t'as pas de week-end, tu peux plus partir en vacances, c'est comme un troisième enfant, et on est comme, euh, voilà, euh, pieds et poings liés avec euh, notre entreprise. Ce qui, dans les premières années, bah, est quand même assez réel. Mais, ma façon de voir les choses et de penser c'est justement d'essayer de renverser un petit peu ce modèle et de sortir de cet entrepreneuriat euh, épuisant qui nous amène au burn-out et qui euh, finalement reproduit un petit peu des, des des façons de concevoir le travail comme euh, il faut être tout le temps occupé il faut être avec un agenda super rempli etc et moi j'aime à penser qu'on peut être entrepreneuse travailler à son compte et avoir une vie sereine en fait et pas être forcément dans le dans le l'espèce de d'adrénaline du euh, du de l'agenda super rempli où on travaille euh, à non plus pouvoir pour avoir des résultats euh, qui vont être décrits comme euh, comme satisfaisants ou comme avoir du succès néanmoins il faut quand même reconnaître que euh, cette autre tendance très forte qu'on peut voir aussi de euh, success story, genre euh, en, <rire> en six mois, euh, elle fait, je sais pas, 250 000 euros ou, euh, ou en six mois, elle passe de euh, zéro, euh, d'une communauté de 100 personnes à euh, 10 000 personnes ou 15 000 personnes. En réalité, derrière ces expériences-là, souvent... alors je ne pourrais pas dire que c'est 100% euh, des cas, mais euh, souvent quand même derrière un succès rapide en entrepreneuriat, sur un projet en particulier, bah en fait derrière il y a de nombreux échecs. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une réussite rapide et fulgurante, si on regarde bien, les personnes ont monté des projets qui n'ont pas fonctionné et parce que ça n'a pas fonctionné, en ont tiré des conclusions qui leur ont permis pour ce nouveau projet de réussir rapidement, mais pour ce projet-là, euh, après, du coup, de nombreux échecs. Donc, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Et puis, au-delà de cette situation-là que je décris de sur un projet, on a un succès euh, assez euh, immédiat, <coughs> en tout cas à l'échelle de, de l'entrepreneuriat, ben, c'est aussi tout simplement de, 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 même pour des situations où les personnes ont mis 5 euh, ans, par exemple, à ce que leur entreprise soit viable et avoir une belle visibilité et avoir euh, bah, du succès ou en tout cas atteindre leurs objectifs en termes de chiffre d'affaires, etc. Quand on voit la personne ou quand on voit son entreprise, quand on voit euh, sa vitrine sur les réseaux sociaux, on ne pense pas à ces cinq années où elle a peut-être serré les dents, travaillé dur euh, et vu euh, son succès euh, avoir des hauts et des bas et grossir progressivement euh, de manière pas toujours linéaire et avec tout ce que ça sous-entend derrière de prise de risque, de remise en question, de réajustement, etc., etc., euh, notamment ça a été très émouvant pour moi, il y, a, il y a un petit moment je faisais un grand tri dans mes photos et j'ai revu toutes les fois où, euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque, où avec Instagram on ne pouvait pas, euh, quand on n'avait pas euh, 10 000 abonnés, on ne pouvait pas partager de lien, maintenant c'est possible quel que soit notre nombre d'abonnés, mais euh, à cette époque-là fallait débloquer <rire> la possibilité de mettre un lien et du coup la technique qu'on utilisait, rappelez-vous, c'était de faire un screenshot de euh, notre notre compte et euh, de mettre une petite flèche vers le lien à cliquer euh, pour que les personnes comprennent qu'il fallait aller sur le lien à cliquer ou ensuite elles pouvaient recliquer sur un autre lien <rire> pour aller trouver notre programme ou euh, notre newsletter ou etc. Et du coup j'ai retrouvé plein de screenshots comme ça euh, de mon propre compte Instagram avec du coup euh, l'évolution en fait de voir euh, voilà 500 personnes 900 personnes, 1200 personnes abonnées et euh, jusqu'à jusqu'à ben jusqu'au 10 000 finalement puisque après j'avais la possibilité de de mettre le lien sans sans passer par euh, cette euh, ce petit protocole là et c'était super émouvant pour moi de voir ces photos-là, j'aurais jamais pensé que voir des photos de mon propre compte Instagram euh, m'apporterait cette émotion-là, mais en fait de me souvenir de de tout ce temps, de toutes ces années à créer des posts Instagram, à créer du contenu pour les mamans, puis pour les professionnels, c'est vraiment émouvant de de voir ce cheminement en fait. Et quelque part, même si évidemment il ben, y a des hauts et des bas, puis que... Évidemment, on a toujours envie d'avoir du succès facilement et rapidement et sans trop d'efforts. Mais finalement, c'est ce qui rend aussi le chemin tellement passionnant de voir que ben on, ça nous a demandé de des apprentissages, ça nous a demandé euh, tellement de... De dévotion, finalement, euh, même si c'est pas forcément dans la douleur, et même si c'est pas forcément dans du stress, et même si c'est pas forcément en travaillant 70 heures par semaine, ça demande une forme d'engagement, une forme de présence, une forme de, de, ouais, de temps, en fait. Et euh, ça me fait penser à cette phrase du petit prince, vous vous rappelez, euh, où, euh, je sais plus comment il formule exactement, mais c'est, euh, en gros, euh, ce pourquoi on prend du temps, qui a de, de l'importance en fait. Qui a du sens et de l'importance. Donc peut-être euh, ces deux pistes, euh, quand vous êtes confronté à ce désir que ça aille plus vite et que vous avez tendance à vous comparer et à vous dire que euh, ben pour les autres ça semble mieux fonctionner que pour vous, plus rapidement, et pourquoi pour vous ça fonctionne pas et vous aimeriez que ça aille plus vite, ben rappelez-vous du petit prince et puis euh, euh, rappelez-vous aussi que c'est quand même... Très 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 rare que les choses aillent vraiment vite. Souvent c'est soit qu'on voit juste le résultat après des années de, de travail, d'engagement, de présence ou qu'il y a eu beaucoup d'autres échecs derrière et que ça on ne le montre pas évidemment, ou rarement en tout cas. Donc ça, c'était le premier euh, mensonge, entre guillemets. Et le deuxième, c'est l'idée qu'on peut y arriver seul. Quand euh, on dit euh, ce succès, euh, j'y suis arrivée seule, ce succès, euh, euh, je sais que je le dois qu'à moi, etc. Alors oui, il y a un côté qui est, euh, comment dire, qui nous amène de l'empowerment, d'avoir ce type de pensée et de présenter les choses sous cet angle. Mais à mon sens, c'est jamais 100% vrai parce que dans n'importe quelle situation, il y a un moment où on va déléguer quelque chose et c'est super positif. Il y a un moment où on va s'inspirer des autres et si c'est fait avec euh, authenticité et euh, de manière transparente, ben, c'est aussi positif. Et puis, on n'arrive jamais euh, dans l'entrepreneuriat de manière... Euh, euh, comment dire, euh, comme sur une copie blanche en fait. Même quand on n'a aucune connaissance de l'entrepreneuriat, il ben, y a tout ce qui va nous inspirer, il y a tout ce qui va nous soutenir, il y a tout ce qui va nous porter. Par exemple, pour vous donner un exemple tout à fait personnel, je me rappelle très bien que quand je me suis lancée avec Karma Mama, j'écoutais toujours un podcast qui n'existe plus je crois, qui s'appelait Généra Génération XX. Et c'était des femmes entrepreneuses qui racontaient leur expérience, tout simplement. Leur aventure, comment elles s'étaient lancées, quelles étaient les difficultés qu'elles avaient rencontrées, justement, qu'est-ce qui les avait aidées, qu'est-ce qui les avait... Euh ben, qui, qui avaient été des obstacles, etc. Et c'était tellement passionnant d'entendre leur parcours, alors même qu'elles étaient vraiment dans des sphères entrepreneuriales très différentes de la mienne. Et ben, ça, par exemple, c'est quelque chose pour lequel moi j'ai énormément de gratitude, d'avoir accès à tous les contenus que d'autres femmes entrepreneuses ont pu créer pour soutenir les femmes entrepreneuses et... Euh, et je considère que, ben, en fait, euh, ça contribue, ça contribue à, à ma propre entreprise, à ma propre évolution, à mon propre succès entre guillemets, si, si je peux considérer euh, mon expérience comme un succès. Mais voilà, de, de se dire que euh, on fait jamais rien que par soi-même. On est des êtres humains. Euh, L'un des principes qui sous-tend notre, notre, euh, la créature que nous sommes, c'est d'être. Euh, un être sociable, un être tribal, et que par conséquent, ben, pour, pour, pour avancer, pour que ça fonctionne pour nous, on a besoin de se représenter. Donc, ça veut dire de se voir à travers les yeux d'autres personnes qui ont euh, vécu les mêmes cheminements que nous, les mêmes parcours que nous, les mêmes questionnements que nous. On a besoin d'avancer avec d'autres personnes aussi. Je pense à toutes les consoeurs qui, euh, avec lesquelles on peut avoir des échanges et c'est tellement soutenant. Et même si c'est pas des personnes qui vont nous donner euh, 10 000 euros à investir dans notre entreprise ou qui vont nous dire tiens, je peux bosser gratuitement pour toi euh, pendant un an. Ben, en fait, on se fait pas vraiment seul, hein. on se fait avec, euh, avec le regard des autres, avec l'appui des autres, avec l'expérience des autres, et c'est tellement beau comme ça. Et puis euh, là, j'ai beaucoup parlé du coup des autres entrepreneuses ou entrepreneur parce que c'est pas parce qu'ils sont des hommes que <rire> leur expérience n'est pas euh, enrichissante pour nous mais il y a aussi nos proches nos partenaires nos enfants même qui nous soutiennent qui sont là présents à nos côtés et qui nous donnent du temps de l'espace de la motivation euh, parfois de la déconcentration aussi mais euh, vous voyez tout ça ça contribue en tout cas à mon sens ça participe à la réussite de notre entreprise, le fait que, ben, qu'on ne soit pas seul, en fait, justement. Est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on le ferait vraiment si on ne le faisait pas aussi pour d'autres personnes? Si on ne le faisait pas aussi pour une meilleure qualité de vie avec les personnes qu'on aime? Si on ne le faisait pas aussi pour l'envie de soutenir nos clientes, nos clients? Si on ne le faisait pas aussi pour montrer à nos, à nos proches, à nos parents qu'on en est capable? On le fait aussi pour les autres et c'est bien comme ça, en fait. Et les autres contribuent à ce qu'on développe notre activité, notre entreprise avec succès. Donc ça, c'était le deuxième mensonge, entre guillemets. Et vous voyez que du coup, ce sont pas des mensonges, c'est juste des façons de présenter les choses qui sont, à mon sens, pas toujours justes et qui ne nous rendent pas toujours service, surtout. Et le troisième, puis là, c'est comme peut-être le plus, euh, comment dire le plus euh, important et dont on parle peut-être le moins souvent aussi, parce que ça c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues ou que vous, dont vous aviez euh, déjà euh, conscience d'une certaine manière, même si, comme je le disais, ça peut toujours faire du bien de l'entendre. <rire> le troisième, puis là c'est vraiment euh, avec ma casquette de coach que je peux euh, me permettre de, de formuler cette, euh, cette comment dire, euh, cette petite euh, euh, mise en lumière on va dire de ce mensonge là, c'est que l'entrepreneuriat à mon sens n'est pas fait pour tout le monde. Au sens où on entend parfois que tout le monde peut réussir, quil euh, s'agit juste de <rire> il s'agit juste de le vouloir, il s'agit juste d'appliquer telle ou telle stratégie, il s'agit juste de faire euh, du journaling ou euh, telle méditation ou telle hypnose ou telle euh, recette qui va fonctionner parce qu'elle a fonctionné pour d'autres. Mais en réalité, à mon sens, tout le monde peut pas être entrepreneuse, entrepreneur. Non pas parce qu'il euh, y aurait des comment dire, il <rire> y aurait des personnes à qui ce serait accessible et d'autres pas. Simplement que je pense que ça rend pas tout le monde heureux, en fait. Cette façon de travailler, de mener sa vie professionnelle, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de même quand on essaie de le faire, de le vivre avec sérénité. Il faut quand même euh, avoir euh, accepté, en fait, faut quand même accepter qu'il va y avoir des mois où on va avoir beaucoup euh, en termes de chiffre d'affaires, d'autres où on va avoir peu, euh, qu'on va toujours avoir de nouveaux défis, qu'il va toujours y avoir des to-do listes à l'infini, que euh, on se remet perpétuellement en question, que pour que notre entreprise... Euh, avance, ben en fait elle va toujours devoir évoluer et que par conséquent ça signifie que tous les six mois on peut euh, en quelque sorte voilà se re-questionner et, euh, et tout ça, ça demande quand même des nerfs solides et, euh, et d'avoir euh, ben, des outils pour traverser tout ça et simplement l'envie de le traverser en fait. Ça demande... Euh, ben, ça demande d'avoir de, envie de consacrer à son travail cette énergie, cette place-là en fait. Et je pense que ça ça rend pas tout le monde heureux comme je le disais et que par conséquent c'est n'est pas fait pour tout le monde et ça peut pas fonctionner pour tout le monde parce que tout simplement quand quelque chose commence à nous apporter plus de difficultés, d'inquiétudes, de, d'angoisse que de joie, bah au final euh, c'est euh, c'est ça qui m'a mener à l'échec aussi. En fait, c'est pas tant qu'on n'est pas fait pour ça ou qu'on n'est pas suffisamment bon ou suffisamment bonne, c'est simplement que ça nous apporte pas suffisamment de joie parce qu'il y a trop de choses qui viennent interférer avec euh, notre grand pourquoi, avec euh, tous les côtés positifs de l'entrepreneuriat une plus grande liberté, le fait de travailler sans avoir de compte à rendre entre guillemets à personne, si ce n'est à nos clients, nos clientes. Mais euh, voilà, tous ces aspects euh, positifs d'être au service des autres, de créer quelque chose euh, à travers notre entreprise, ben, en fait, peut-être que tout ça, on peut le retrouver ailleurs, dans d'autres sphères de notre vie, sans avoir le stress qui va avec la, la les remises en question permanentes, le réajustement euh, perpétuel, euh, qui, qui, à mon avis, rendent pas tout le monde heureux, tout simplement. Il faut avoir un peu ce goût de l'adrénaline, même si je disais tout à l'heure que qu'on pouvait aussi vivre l'entrepreneuriat avec plus de sérénité que d'adrénaline. Mais quand même, <rire> il reste un petit espace de d'adrénaline, de d'acceptation, de la prise de risque, de la remise en question et de tout ce que je viens déjà d'évoquer. Et c'est ce qui, à mon sens, fait que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et puis voilà, j'avais envie de parler de ce mensonge entre guillemets parce que, eh bien, des fois, je vois des personnes qui se lancent et qui euh, ou qui aimeraient se lancer. Euh, avec qui je peux avoir des discussions, des échanges sur ah oui, mais c'est tellement chouette ce que tu fais et ça demande du courage de s'être lancé etc. Et puis, je sais pas si ça demande du courage, mais en tout cas, ça demande d'accepter l'incertitude. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde souhaite avoir dans sa vie, et c'est pas quelque chose qui, encore une fois, satisfait et convient à tout le monde. Et puis, je trouve que parfois, ben justement, il y a des personnes qui peuvent se lancer dans cette aventure entrepreneuriale en se disant, ok pendant, ok j'ai, allez, je peux avoir conscience que pendant un an, deux ans, ça va être intense, ça va être incertain, mais Allez d'ici un an deux ans, j'aurais trouvé une forme de roulement et euh, et tout ira bien. <rire> Je serai dans un rythme de croisière. Alors oui, effectivement, il y a il y a quand même quelque chose qui vient s'équilibrer un petit peu à un moment, mais finalement cet équilibre il dure jamais vraiment longtemps on est toujours dans la recherche d'équilibre, en fait. Et c'est ça qui peut être fatigant, qui peut être un petit peu usant et, euh, et qu'on n'a pas forcément toujours anticipé et qui peut nécessiter, à certains moments, qu'on se repose la question de est-ce que vraiment... Ça me satisfait. Est-ce que vraiment je suis heureuse avec cette vie professionnelle Et je trouve que c'est important d'avoir l'honnêteté de se poser cette question-là. Et puis, encore une fois, d'avoir l'honnêteté aussi de dire que ben, peut-être l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce que ça rend pas tout le monde heureux. Et, euh, et que c'est des choses qu'on peut vraiment discuter et euh, et, et offrir en regard aux personnes qui veulent se lancer. Et c'était un peu ce que j'avais envie de faire à travers cet épisode de podcast et de rassembler ces trois mensonges entre guillemets pour vous faire comme un petit. Euh un petit moment un peu euh, calinou, j'ai presque envie de dire, pour euh, quand ça va pas très fort ou qu'on est un petit peu euh, dans le, le creux de la vague, dans le doute, de se dire, hey, rappelle-toi que, en fait, euh, c'est pour tout le monde pareil et qu'il n'y euh, a pas de succès fulgurant, rapide, qu'il n'y a pas de succès toute seule, qu'il faut s'entourer, qu'il faut s'inspirer, qu'il faut accepter de déléguer, de se reposer sur les autres, d'échanger avec les autres pour s'enrichir et que c'est précieux comme ça, et puis que, ben, je me lance là-dedans, et euh, j'ai déjà du courage, vous avez déjà du courage, tu as déjà du courage d'accepter cette incertitude, et d'accepter le stress qui va avec, et d'accepter que, oui, tu as cette liberté, mais tu as aussi cette responsabilité, et euh, c'est déjà tellement courageux, en fait, c'est déjà tellement courageux d'embrasser cette situation. » Donc voilà, j'avais envie de vous partager ces petites euh, ces petites euh, mises en lumière et de vous inviter à prendre vraiment soin de vous. Et si vous sentez que vous avez euh, voilà des petites baisses de morale, ben, pas hésiter à aller chercher des outils, chercher des ressources, chercher ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous soutenir dans ces différentes étapes de l'entrepreneuriat. Et puis, euh, prendre bien soin de vous, tout simplement, le plus possible en tout cas. Voilà, je vous souhaite euh, une très belle euh, semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été nourrissant pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous inscrire à la lettre des sols preneuses et ou de rejoindre le membership des sols preneuses, un espace en ligne pour recevoir chaque semaine des contenus stratégiques et holistiques sur l'entrepreneuriat. Pour passer à l'action dans votre entreprise et me rejoindre moi et toutes les membres du membership lors de notre café des sols preneuses un mardi sur deux à midi pour connecter avec d'autres femmes aux valeurs proches des vôtres. C'est un espace que j'adore ce membership, on y échange quasi quotidiennement sur le groupe, c'est tellement soutenant d'avoir d'autres femmes entrepreneuses à nos côtés et ça fait beaucoup progresser les personnes qui s'inscrivent d'après les retours qu'elles me font. Si ça vous inspire, si ça vous fait envie, n'hésitez pas à me faire un petit mail pour me poser toutes vos questions sur ce sujet ou aller découvrir le membership sur le site christellecarder.com De mon côté, je vous dis à très bientôt dans votre boîte mail ou sur ce podcast dès lundi prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao